0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Malena Regente e eu, Henrique Porné. Hoje vamos andar por encontros entre Weber e Meloni, vamos falar de armas que defendem e que atacam, da radical reforma das pensões em França e vamos até dar-vos, virtualmente é certo, mas vamos começar com o mal, os atilas crítico da semana és tu, João Diogo Barbosa, uh, para um encontro, ou para o Weber uh, se encontrar com Meloni, e o que é que aconteceu?
1: Sim, eles encontraram-se no dia 5, em Roma, porque Weber foi ao funeral do, do Papa Bento XVI, uh, mas apesar de tudo o, o encontro não terá sido mera circunstância, porque depois fontes do, do governo italiano vieram dizer que a reunião era mais fruto de um trabalho demorado e muito intencional entre os dois lados. E acho que isso também se percebe pela lista de presentes. Estavam não só um, o Sr. Weber e Meloni, mas também Berlusconi, que lidera o membro italiano do PPE, uh, o Força Itália e, e o Sr. Tajani que é Ministro dos Estrangeiros no Governo e, enfim, também foi Presidente do Parlamento Europeu e é uma figura com importância no PPE. Um, as consequências do encontro foram também elas importantes, porque rapidamente essas tais fontes do governo, mas também fontes do grupo, dos conservadores e reformistas no Parlamento Europeu, a um, que, que Meloni preside, vieram revelar que o verdadeiro objetivo da reunião era suavizar relações entre os dois partidos europeus e ver se era possível arranjar uma forma de alinhamento ou entendimento para 2024, para as próximas eleições europeias. Um eurodeputado estava a dizer que o grande impedimento atual a esse acordo seria uh, o facto de haver eleições polacas no outono e, enfim, Donald Tusk estava a criar problemas ao governo do, dos conservadores e reformistas por lá. Eu acho que isto é, é muito interessante, por si só, mas que ficou mais interessante ainda quando, nos últimos dias, um porta-voz do partido do senhor Weber na Alemanha, que é a CDU, acho que contem ao nível do PP, veio dizer que uma aliança com Meloni ou com os conservadores do Parlamento Europeu estava completamente fora de questão e, e desautorizou, inclusivamente, um, o presidente do PPE ao dizer que não havia qualquer hipótese disso vir a acontecer em 2024 e isto nota que há aqui uma decisão estratégica importante a fazer para o PP. Weber é um apologista da situação italiana, ou da solução italiana, ele fez campanha pela, pela coligação, na altura foi muito criticado um, até pela CSU, que é a mais à direita da CDU, mas também pelos seus eurodeputados que escreveram uma carta aberta um, a mostrar o seu desagrado com a situação, mas eu acho que o verdadeiro problema aqui é mais micro, ou seja, não é tanta questão de poder haver uma grande aliança entre o PPE e os conservadores no Parlamento Europeu é o facto de uh, o governo de Meloni ter sido nos últimos tempos surpreendentemente brando com a União Europeia um, e, de facto, na, na campanha Meloni prometia uma espécie de rock and roll em Bruxelas, um, ia reformar tudo, ia dizer as verdades, mas nada disso aconteceu. Houve algum atrito com a França, houve aquelas críticas ao BCE, mas, em geral, as partes têm-se dado bem. E eu acho que isso levanta um verdadeiro risco de que o PPE possa absorver, não os conservadores, mas pelo menos o, o Irmãos de Itália e o partido de Meloni. E eu acho que é cedo para se dar essa benécia, eu acho que faz todo o sentido continuar a desconfiar de Meloni, e que o caminho que o PPE está a fazer e que se nota nas pessoas alinhadas com o partido e às vezes nem sequer necessariamente militantes, de desculpabilizar ou de tentar contextualizar o governo italiano e a própria Meloni é bastante perigosa e é verdade que a oposição alemã pode ser muito importante para garantir que isto não aconteça, mas é um caminho que se está a abrir ao PPE e que me parece não trazer nada de bom. Portanto, é o mal da semana.
0: João eu, eu alinho em grande parte a tua análise, aliás, só, só para contexto histórico, na verdade os conservadores, o grupo dos conservadores e reformistas onde está a Meloni e onde estão o, o PIS, o, o Partido Justiça e Lei Polaco na verdade foi criado quando os conservadores ingleses saíram do PPE, ao fim não era dentro do PPE mas era de um, de um grupo anexo ao PPE que, que estava ligado ao PPE, os conservadores saí, ingleses saíram, foram fazer um, um grupo político e juntaram algumas coisas, umas mais, outras menos outras bastante menos recomendáveis para criar um grupo político uh, e aquilo que se tem e aí a única dúvida que eu tenho uh, é Semeloni, eu dá me a sensação que há duas vontades que se encontram no PP. Uma, por um lado, o PP gostava de voltar a ter uma capital de um, um país grande, e neste momento não tem nenhuma. Não tem Espanha, não tem França, não tem Alemanha, e portanto, e não tem Itália, e portanto o PP neste momento está com um problema que é, não tem, o PP é, em termos de partidos de governo é praticamente um partido do centro-leste da Europa. Isto é o primeiro problema que eles têm, portanto... Outra coisa que há é que se Meloni uh, for de facto o que tem estado a ser e não o que se temia que era, não, não é tanto complacência e até agora, isso, não há nada no governo de Meloni que, está, que levante uh, preocupações. Agora, o problema é, o, o, digamos, o, o histórico é? o histórico e como chegou ali houve aliás uma declaração recente de Meloni a propósito do, das eleições no Brasil ou das, da invasão depois no dia da tomada a tomada de Posse em que a Meloni criticou o Bolsonaro por ao lado praticamente temos práticos Lula ou seja a Meloni tem de facto estado a preencher não é os os quadradinhos todos para ser aceitável se isso é voltamos é. a ser sinceros se é sincero ou não, é, é dúvida, não é?
1: É uma espécie de Orban inverso, não é? Ou seja, começa como radical e depois o discurso é mais moderado. O Orban, uh, famosamente, começou como um moderado Exatamente. e depois o discurso, pelo menos, tornou-se radical. Mas a verdade é que, dizer, até agora não houve problema com este governo. Nos uh, quatro meses, seis meses que Exato. tem... Uh, até dizer vamos adotá-lo para o PP é um, um salto bastante grande. E acho que há aqui outra dinâmica, que é do próprio Weber. Uh, ele é fã desta solução ainda quando ela era impopular e vale a pena lembrar que ele já foi um espírito de candidato que foi ignorado pelo Conselho. Se conseguir surgir como o artífice de uma nova maioria no Parlamento Europeu, de uma maioria de direito ou de uma forma de salvar até a posição do PP como maior partido, isso pode definitivamente torná-lo um candidato novamente viável. E, portanto, acho que isso também vale a pena considerar. São sempre pessoas, acho que vale... <risos> não podemos desconsiderar completamente o peso dos indivíduos até na política não, europeia. Não,
0: e, e, e da ambição pessoal, exatamente. Mas, mas sim, eu acho que tens razão, o, o contrário do Arman, ou até é, pode ser que seja, eu acho que essa expectativa, que seja uma espécie de cirpas, não é? Que veio do, do radical para o caminho só cedro à medida que teve que governar.
1: Faz sentido, porque o Salvini podia ser o, o Varoufakis deste governo, não é?
0: Exatamente, exatamente. <risos> <risos> Bom, continuamos, temos mais Rátilas. Uh, Bruno Cardoso Reis, uh, na Alemanha a discussão anda animada entre o que é que são armas defensivas e armas ofensivas e o que é que se pode emprestar aos ucranianos e o que é que não se pode emprestar. Isso faz uma grande diferença, não é? emprestar, emprestadar até porque muito daquilo que se empestadar.
2: vai emprestadar, fica lá <risos> inclusive destruído não é? nas campanhas, mas uh, uh, não e essa
3: definição é de armas quase, não é? E,
2: e, pronto, mas o problema aqui é, <risos> uh, uh, quer dizer, há razões, há razões e pode discutir uh, quais são os sistemas de armamento que os ucranianos podem utilizar, são capazes de utilizar eficazmente. Embora, eu acho que temos de ser aqui claros que é, todos, uh, todos os até agora Todo, todos os céticos, de facto, foram provados, foram, foram, comprovadamente estavam errados, ou seja, falou-se do problema em relação aos sistemas de artilharia, aos IMARS avançados, falou-se em relação aos sistemas, ao IRST anti-aéreos avançados, e portanto a ideia de que os ucranianos não conseguem utilizar sistemas avançados claramente parece-me neste contexto bastante paternalista. Há questões reais, realmente os, estes tanques, estes carros de combate vão ser utilizados na linha da frente, portanto a probabilidade de serem destruídos é muito maior do que, por exemplo, esta artilharia, que uma das vantagens que tem é que consegue estar a muitos quilómetros na retaguarda e depois ter um grande alcance, fazer ataques a 60, 70 quilómetros da linha da frente, portanto é muito menos vulnerável desse ponto de vista. Tem, de facto, uma cadeia logística complicada e pesada. Estamos a falar realmente de tanques pesados, uma das razões por que se utiliza esse termo é, também, é precisamente por isso. Portanto, exige aqui toda uma logística muito complicada. Agora, eu acho que devemos confiar que os ucranianos estarão a fazer esse, essas contas também e que certamente não querem perder a guerra e, portanto, não estão a pedir estas armas para, para perderem a guerra. Mas, portanto, há aqui argumentos que se podem utilizar, que se podem discutir. Eu acho que os ucranianos conquistaram o direito a nós depositarmos neles alguma confiança que quando eles pedem sistemas de armamento é porque acham que os conseguem utilizar com eficácia. Agora, o que eu acho que não faz sentido é realmente esta uh, discussão quase metafísica, esotérica, filosófica. Eu sei que a, que a Alemanha tem uma grande uh, tradição filosófica, não é? Grandes filósofos uh, e, e, de facto, merece o no século XIX. Nível, uh, uh, o Kant, o Hegel e tal, sobretudo no passado, mas mesmo, mesmo agora, o Habermas e tudo isso são... Mas, quer dizer, este não é bem o tempo das vãs filosofias, é mesmo o tempo da, da prática. E aí realmente é lamentável que uh, os especialistas em estratégia não sejam mais ouvidos. E a Alemanha também tem alguns bons. Uh, eu posso até recomendar vários nomes, se for preciso. De colegas alemães, a maior parte deles a uh, trabalhar no estrangeiro, não têm paciência para, uh, enfim, para as dificuldades do, do setor da segurança e defesa na Alemanha, mas, mas uh, mesmo precisando de, de falantes de alemão, há muitas pessoas boas, de facto. E, de facto, é, é, o que os especialistas vão dizer é esta discussão não faz grande sentido. Quer dizer, há armas que têm uma função, sobretudo defensiva. Mas não há armas intrinsecamente, outra... intrinsecamente defensivas. Quer dizer, a, a Rússia está a utilizar, por exemplo, sistemas de defesa antiaéreo, sistemas chame, para fazer ataque ao solo. Portanto, as, as armas, praticamente qualquer tipo de arma, pode ser utilizada para fazer defesa ou para fazer ataque. No caso destes tanques, ainda por cima destes carros de combate pesados, basicamente as duas funções que poderão ter, e que os ucranianos dizem que, que querem que tenham, são, por um lado, ajudar a reconquistar território, portanto, no fundo serem aqui a ponta de lança de novas ofensivas ucranianas, com mais mobilidade, mais poder de fogo, graças a estes tanques mais avançados, para poderem recuperar o território que foi conquistado pela Rússia, ocupado ilegalmente pela Rússia, libertar a população que está a ser massacrada pelos ocupantes russos. Portanto, é obviamente um objetivo ofensivo, mas corresponde, no fundo, a uma estratégia de defesa, não é, de recuperação de território perdido, ilegitimamente, ilegalmente ocupado, e a própria Alemanha reconhece isso. E o outro objetivo é, ainda se quisermos, mais puramente defensivo, que é, podem ser utilizados para fazer contra-ataques, para no fundo anular o efeito de, 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 de eventuais ofensivas russas, que há indicadores criativas que podem voltar a acontecer. Portanto, eu acho que realmente esse tipo de argumento, que é, nós só damos armas defensivas, realmente já não há paciência para isso, já é a altura da Alemanha virar essa página. Eu percebo que há aqui razões históricas, de, enfim, o trauma da Segunda Guerra Mundial e tudo isso, mas realmente espero que esta mudança também de Ministro da Defesa, que é um tema que vamos eventualmente falar, acho que seria bom que realmente correspondesse também aqui a uma certa mudança de mentalidade e discurso, porque acho que começa a ter um efeito negativo sobre a própria imagem da Alemanha, a própria credibilidade da Alemanha no exterior. Eu não,
0: eu Sim, não eu... sei se Madalena…
2: Madalena, Sim.
3: exatamente. Sim, uh, uh, Boris Pistorius é um ministro da foi ministro da Defesa, foi enfim, uh, uh, apontado como ministro da Defesa e, 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 o, e o Exército foi bastante enfim, entusiasta acerca desta, desta mudança. Uh, vamos lembrar que ele sucede a Cristina Lambrecht, uh, que, que é ministra de missionária. Uh, e de facto, há aqui, enfim, alguma esperança que diz disto.
2: Desculpa, tu contribuíste um bocadinho, se calhar, para isto, não é? Nós aqui. Sim, exatamente. Decisivamente, se... não foi um bocadinho. Foi claro. Como
3: sabemos
2: que toda a gente houve ah, tá,
3: foi... café Europa por todo o Isso, lado, é. portanto. Tu...
2: Mas, mas é, logo, é verdade que o episódio que tu, tu destacaste realmente foi, uma, foi um pouco a, a gota que fez transbordar. Foi a
3: gota d'água, exatamente. Ah, exatamente. É, e, portanto, esta, esta discussão está aqui, de facto, a tornar-se cada vez mais central na política alemã, que, enfim, com alguma impaciência da parte, de, enfim, da, não só dos verdes, como, obviamente, do exército e de todos aqueles que, que acreditam que, que a Alemanha está, está a atrasar-se demasiado em relação aos outros países europeus e em relação, enfim, ao próprio curso da guerra, como, como o Bruno bem disse, e, e, e portanto estes, estes, esta mudança irá, eventualmente esperamos, acelerar esta, esta entrega dos, dos famosos leopardos, os, os, os tanques pesados de ataque uh, que, são, que, são, uh, enfim, que são produzidos na Alemanha, e que a Alemanha tem alguma abundância mesmo assim mas que aparentemente enfim, há algumas dúvidas de se eles estarão enfim, em capacidade de combate imediato ou não enfim, um debate também já um mas pouco sobretudo, estranho, é?
2: Madalena, desculpa, aí o ponto principal é que a Alemanha não é só a questão de ter à volta de 300 desses tanques, enfim, há de facto notícias de que muitos deles poderão não estar em grande estado, mas o problema é que à volta de 2000, de facto é o tipo de, de carro de combate avançado mais abundante na Europa, à volta de 2000, e mesmo países como Portugal, a Turquia, etc. O problema é que, e isso é assim em todo o tipo de equipamento militar, o país produtor tem sempre a última palavra em qualquer recuperação, ou seja, se a, Polónia, se a Polónia, como já disse, quiser dar estes tanques de Leopard se Portugal quiser dar três ou quatro tanques de Leopard se, se a Espanha quiser dar tanques de leopard, tem de ter a autorização da Alemanha, porque obviamente o equipamento militar não é uma máquina como outra qualquer, e, portanto, há sempre essas cláusulas de salvaguarda para, para evitar uma exportação para um país até por Mas, mas, um mas tipo de...
0: Parece que a questão de autorizar, autorizar estará mais mais, mais esperto do Sim, que... Sim, mas mesmo é, isso ainda não, não foi garantido até agora. Mas não, mas não, é portanto, não foi garantido, tem vindo mas... eu espero que esta é,
2: reunião agora de Ramstein, que aliás é na Alemanha, mas coordenada pelos Estados Unidos, com os ministros da Defesa da NATO, agora no final da semana, seja o passo final, digamos, pelo menos nesta saga das autorizações alemãs.
1: Esta, esta, nota, esta nota é importante porque, enfim, a Alemanha troca de ministro a um ou dois dias desta reunião importantíssima. O senhor poderá nem ter tempo de ler os dossiers. É um bocadinho estranho e acho que mostra a impreparação do governo. Deixem-me assinalar que, infelizmente, o Bruno não elogiou o Reino Unido como devia, depois na semana passada, ter elogiado o presidente Macron. Uh, acho valia a pena. Richie Sunak, que é um conhecido mão de vaca, uh, disponibilizou-se a enviar armamento pesado Uh, para a Ucrânia e portanto vai daqui. Este conceito
2: tão sofisticado das relações internacionais. É verdade, sim, mundo, mundo sim. Já, já
1: desde Bismarck, Bruno, aliás. Exato. Mas
2: junto-me <risos> junto inteiramente ao teu, ao teu elogio, João Diogo, estou de acordo. Realmente a Grã-Bretanha também deu aqui um passo em frente importante.
1: Sim, e voltando só à questão do, do, do governo alemão para dizer, há aqui dois momentos em que me parece que é Scholz e o SPD que perdem o controle da narrativa o primeiro é ao nível europeu porque não se trata apenas de a Alemanha ter uma, oposição, uma posição que não é maioritária na União Europeia, é a dificuldade que tem em convencer os outros Estados-membros de que a sua posição faz sentido e de que vale pelo menos uma discussão, acho que já ninguém sequer quer pensar muito no que a Alemanha decide e se for preciso, acho-se contra a Alemanha, e em segundo lugar, até dentro do governo, ou seja, chegamos ao ponto em que o SPD faz o, o argumento, ou o contraponto pacifista em relação aos verdes, e portanto há aqui uma dificuldade muito concreta de Scholz, que começou um, em fevereiro ou março a prometer uma grande reforma, uma grande revitalização da indústria de defesa e do próprio exército alemão, o que se esperava que, que quisesse dizer, bom, vamos aqui criar novas armas ou comprar novas armas para entregar as antigas à Ucrânia, nada disso aconteceu e não aconteceu de uma forma muito amadora que impediu a Alemanha de ter sequer controle da narrativa que se construiu à sua volta, e isso é que é verdadeiramente preocupante.
0: Eu, eu queria só aqui acrescentar né, nesta conversa duas ou três coisas. Uma, concordo completamente contigo, João Diogo, nesta questão de que a Alemanha de facto, uh, embora a Alemanha até tenha contribuído mais para o esforço de guerra do que às vezes parece, a verdade é que a Alemanha tem sido muitas vezes de facto parecido arrastada, parecido contrariada e como dizias bem e acabam por ser os verdes e os liberais, muitas vezes, a puxarem pela posição mais alinhada em termos internacionais. A outra nota, que me parece que se começa a notar, e voltando à questão, Bruno, levantadas do, a linha, do, do, das armas defensivas, ofensivas, a certa altura pareceu haver ali a seguir ao fim do verão algum receio que um continuado sucesso como estava a ter no final do verão um continuado sucesso no terreno dos ucranianos pudesse levantar a questão de se havia uma espécie de limite ao sucesso dos ucranianos, isto é, se havia um ponto a partir do qual o sucesso ucraniano pudesse provocar problemas, porque, supostamente humilhasse a Rússia ou quer que seja. Parece-me que há, começa a haver um, um, uma opinião generalizada, pelo menos neste momento parece estar nesse sentido, que não é esse o problema, ou seja, a opinião maioritária em várias capitais é de que o processo tem que ser de apoiar a Ucrânia para uh, combater e infligir as, as derrotas que sejam possíveis à, à Rússia. E isso parece-me que é um sinal uh, importante. E, portanto, por isso é que faz muitas vezes confusão quando hoje falar, quando há esses ataques que, que a Ucrânia consegue, que a Ucrânia consegue ter sucesso, que se fala, será que a Rússia vai retaliar? Como se fosse uma espécie de, a Ucrânia não ter direito a atacar, uh, a defender-se atacando, ter só direito a defender-se mais ou menos passivamente. E, portanto, eu acho que esse é um discurso que, não, que cada vez faz menos sentido e talvez uh, esta mudança na Alemanha possa ir uh, nessa direção, de, de acompanhar, vamos ver o que acontece na sexta-feira em Ramstein precisamente se acompanham esta, esta transformação. Mas isso era… E aí
2: uh... o, o papel dos Estados Unidos vai ser realmente sempre muito importante, no fundo a mim parece-me claro, não sei se a Madena está de acordo, que o chanceler Schultz, até por ser também o líder do SPD, portanto o partido aqui mais à esquerda, enfim, se escolhermos o Die link que é, que é de extrema-esquerda, mas que tem, digamos, uma, uma ligação maior a esta tradição pacifista, no fundo prefere sempre aparecer como o último a dar o que quer é que seja. Mesmo que isso tenha algum custo externo, pelo menos pode dizer internamente, e sobretudo aos seus eleitores, já toda a gente está a fazer, todos os aliados estão a fazer ou estão a pedir, até os americanos não estão, não estão a pedir.
0: Para a semana comentaremos no, no resultado desta reunião de Rammstein. Para já chega aqui ao fim, a primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida. E recomeça aqui o Café Europa, a segunda parte. Demos áctilas na primeira, vamos dar, começar por dar, bem assim, queremos aos disparados certamente, começar por dar croaçãs o bom. Madeleine Rezende, o teu croissant para Macron faz-me lembrar um clássico uh, de quem via o Yes Minister, que era quando o Sir Humphrey achava que era uma má ideia e dizia How courageous of you, minister. Uh, <risos> eu suponho que alguém deve ter dito a Macron How courageous of you de tentar reformar as pensões. Mas pronto, mas vai com um croissant daqui.
3: Sim, uh, para, uma, para uma, uma idade realmente pronto, assim um bocadinho tímida em relação ao resto da Europa, há 63 anos, a maior parte dos, dos países da Europa, da Europa Ocidental, vão nos 65, já com legislação uh, a apontar para os 67, sabemos que Macron tentou na sua, no seu primeiro mandato e naufragou nas praias dos Gilegione, agora é a segunda tentativa, sabemos também que, enfim, todos os, 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 os candidatos ou, ou todos os presidentes que se recandidataram e, e anunciaram uma reforma das, das pensões uh, acabaram por perder as eleições, enfim, é, é toda tudo, é tudo uma questão uh, muito complexa e muito, uh, ao mesmo tempo, muito clássica na política francesa esta reforma das pensões. Mas aqui vai o meu coração, um coração muito francês, uh, cheio de manteiga, para Emmanuel Macron, por, por realmente uh, tentar, esta, tentar esta reforma que ele enfim, põe no centro de toda uma, uma reforma mais larga que tentaria tornar a França num país economicamente mais dinâmico, uh, mais virado para o mercado, etc., menos estatista. Vamos lá ver. É, é, com, é com expectativa que, que aguardamos.
0: O João Diogo vai entrar aqui, mas eu enfim, suponho que vamos, eu, eu não deixo ficar impressionado quando se diz isto dos 63 anos, eu acho que é mesmo quem pensa que se calhar estão a baixar a idade da reforma, não, é tentar subir <risos> para os 63, aumentar, <risos> é aumentar, é, é reformarem-se desgraçadamente mais tarde, os dos franceses, mas, mas é. também compreendes uma economia pujante, porque é as pessoas não de gozar dos benefícios de uma economia pujante mais cedo. João Diogo. Sendo que
1: os 63 anos já são um compromisso em relação à proposta da, da campanha eleitoral que criou muitas dificuldades a Macron. Um, e, e vale a pena dizer que, enfim, é 63 anos, porque não há uma maioria no, no Parlamento, porque será que não há, não é? E, e também vale a pena dizer que, da última vez que Macron apresentou uma reforma ambiciosa às leis laborais da França e ao sistema de pensões foi em 2017 que se bem se lembram, depois houve umas coisas com os senhores vestidos com os coletes amarelos e portanto acho que Macron vem insistindo também com esta ideia de deixar um qualquer legado tangível na, na França, mas é muito difícil e se calhar não vai ser por aqui. O governo Macron aliás tem tido grandes dificuldades no Parlamento, não há maioria não há assim um, um parceiro evidente de, de coligação e, portanto, acho que é, no limite pode ser um, um ato mais performativo do que um anúncio de grandes mudanças para a França.
2: Eu e o Henrique bem dissemos que isso ia acontecer, não é? é? Ia ser difícil formar maiorias. Mas, enfim, eu não, não tenho muito a acrescentar, estou de muito acordo com, 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 com o que disseram. Acho que, apesar de tudo saudar alguma coragem política, e se calhar é mesmo um daqueles casos em que se justifica aquela expressão tipicamente francesa, bom coragem não é? Portanto, para o <risos>
0: Pode ser que uh, eu, eu, exato, pode ser corra bem. Eu, eu gosto sempre de recordar que isto é um primeiro-ministro é um primeiro que é líder do Grupo Liberal Europeu, só para termos presente quão liberal se consegue ser em França. Bom, continuamos. Uh, Bruno Cardoso Reis, temos outro Croissant, Macron não vai a Davos, mas tu queres ir?
2: Quer dizer, por acaso, suspenso estou com a garganta, provavelmente os ouvintes já perceberam, estou um bocadinho adoentado e, portanto, acho que aquele frio, para mim, férias na neve não, é uma contradição nos termos, não é? Portanto, lá, deixo de estar lá os senhores em mas tenho acompanhado e queria elogiar, virtualmente elogiar, a partir daqui, de facto, acho que há duas coisas importantes, uma é que, apesar de tudo, as perspectivas económicas são talvez menos pessimistas do que aquilo que se dizia, mesmo há poucas semanas, e, e que no fundo já era um pouco a reportagem antecipada em relação a Davos, é que ia ser uma, uma reunião terrível a constatar consequências económicas terríveis. Acho que, sobretudo no caso da Europa, se calhar não são assim tão más, e a economia europeia tem mostrado aqui alguma resiliência e capacidade de adaptação, nomeadamente à questão da, da chantagem energética russa, Uh, é preciso lembrar que a Alemanha conseguiu no final deste ano chegar aos 0% de gás de, de petróleo russo, havia muita gente que há meses atrás dizia que isso era impossível ser uma hecatombe económica sem, sem privar as, as pessoas da, de, de aquecimento, etc. Uh, e uh, a outro, o outro aspecto é que, e que aliás provavelmente estão os dois um pouco ligados, é que de facto todos os líderes europeus os que participam, não são assim tantos como tu dizias, Henrique, do G7 acho que o único que participa é o, é o é o chanceler alemão, mas por exemplo, está, está também o Primeiro-Ministro Espanhol, está a Presidente da Comissão e todos têm sido muito claros a dizer, a, a passar esta mensagem de unidade na rejeição da agressão russa, do imperialismo russo, a, a, de apoio à Ucrânia. Mesmo o próprio Henrique Singer, que no ano passado gerou aqui alguma controvérsia, veio dizer que sim, seria preciso negociar com o Moscovo, mas que ele defendia que havia que apoiar a Ucrânia militarmente. Provavelmente até havia que aumentar esse apoio uh, e que, uh, provavelmente, a chave para se conseguir uma negociação com o era realmente a Ucrânia conseguir novos ganhos no terreno, recuperar o território perdido uh, e, e, portanto, acho que, de facto, isto mostra que, ao contrário também do que muitos diziam e foram dizendo uh, desde o início da invasão, que, enfim, uh, teria havido aqui uma uma reação europeia-ocidental, mas que ela rapidamente iria uh, uh, começar a fragmentar-se completamente e ia haver, a começar a haver imensa pressão para retomar relações com a Rússia, para abandonar a Ucrânia, uh, a verdade é que isso não aconteceu. Obviamente uh, há tensões, há divisões, há discussões e vão continuar a existir. Uh, obviamente nem tudo vai correr bem nas relações com a Ucrânia no futuro, uh, mas uh, eu acho que uh, há hoje razões para dizer que houve aqui uma viragem de página muito significativa, Uh, e, e ela parece estar minimamente consolidada. Acho que há aspectos em que, de facto, não, não, não existirá aqui um regresso ao passado, uh, anterior a, a fevereiro de 2022.
0: É, é curioso, Bruno, porque, porque se não fosse tu a dizer, eu acho que aquelas pessoas todas que usaram Kissinger aqui há um ano uh, para invocar os malefícios de apoiar a Rússia, agora não, não, não reparei que tivessem... Uh, citado muito que isso, mas enfim. Uh, é, de repente
2: é deixou de ser interessante, <risos> <Isso> é
0: interessante. <risos> há alguma distração. Mas, mas deixa-me deixa só aqui notar duas coisas. É, que é certo que há algumas pessoas, alguns líderes mundiais que não foram, e eu acho que há aqui o facto de o, o que Davos representa, a ideia, no fundo, da globalização e do mundo global estar uh, um pouco. Fora de moda, neste momento, num mundo que está a ficar mais protecionista, já lá vamos, provavelmente, mas, e, e talvez isso ajude a explicar algumas ausências. Mas, por outro lado, Davos está mais, já lá vai o tempo em que Xi Jinping ia lá dizer que ele é que era o campeão do, do comércio internacional e dos mercados abertos, não era sincero, mas era aproveitando o que o Trump estava a fazer, e, portanto, talvez esteja mais ocidentalizado e aí, talvez, mais fácil o consenso em relação ao apoio à Ucrânia. Duas notas só, uma para dizer a propósito disso, alinhados pelos é europeus.
2: Só, só em relação à China, é interessante que a China esteve presente através do vice primeiro ministro que tanto quanto eu percebi, ignorou a questão da Ucrânia, mas também não, não se prestou a apoiar a Rússia ou protestar pela ausência da Rússia e, sobretudo, manifestou-se muito preocupada em atrair novamente investimento ocidental. pelos visto, os chineses perceberam que todo este isolamento toda esta espécie de neomaoísmo pode ter umas, umas implicações económicas negativas, nomeadamente em termos de investimento.
1: Mais do que isso, então, o vice-primeiro-ministro disse que a China se opunha frontalmente <coughs> ao unilateralismo e ao protecionismo, que, enfim, uhum. é conversa de dados. <risos> isso.
0: Mas isso. Mas isso, João Diogo, uh, vai um pouco em linha com, com o que Xi Jinping que há uns anos tinha ido lá dizer, mesmo que não fosse sincero o discurso era esse, uh, e o, o discurso que von der Leyen teve, tem graça, porque acaba hoje em dia, a Presidente da Comissão, eu acho que por direito próprio é apresentada, de facto, como uma figura de relevo, mais do que no passado, outros líderes da Comissão quando iam a Davos, e a presença da Comissão Europeia é em grande, e a presidente da Comissão aproveitou para ir falar, já lá vamos, sobre, sobre as propostas da União Europeia para responder a esse processo de redução, da, enfim, de retração do comércio internacional. Mas, Diogo, para além desse sim sí, não,
1: não querendo antecipar muito o comentário sobre a China ter ido defender o multilateralismo e a Comissão Europeia, o protecionismo, eu acho que vale a pena notar que Davos é muitas vezes o sítio onde se confunde dizer coisas com fazer coisas, do lado da Comissão Europeia, do lado da China, até do lado do, do senhor Kissinger, o que se diz ali não é exatamente o que acontece nos meses seguintes e, portanto, vale a pena até tomar as declarações com um grão de sal e acho que isso ajuda a explicar um, a ausência, cada vez, mais de líderes relevantes, sobretudo políticos. Davos está a tornar-se um bocadinho tóxico à esquerda porque continua a ser um fórum de elites onde se gasta muito dinheiro e muito combustível em aviões privados à direita porque, enfim, há conspirações para contornar, ou controlar o mundo a partir de uma estância de esqui. Mas a verdade é que a qualidade das conversas já não é assim tão boa também, não é? As figuras são cada vez menores, havia um painel até com a Primeira-Ministra da Finlândia, ao ponto a que se chegou, e eu acho que vale a pena cada vez dar menos importância ao que se diz por lá e mais ao que se faz quando se volta é esse o meu comentário geral eu tinha aqui esta da China guardado, mas enfim vocês oh, obrigaram-me de... a gastar este armamento mais cedo. Mas
2: Davos é, é, sempre foi, digamos, um palco para uma, uma certa política declaratória não é? portanto vale por esse nível dos discursos e das intenções anunciadas isso é um problema geral na, na retórica política, é que muitas vezes, até involuntariamente, de facto as intenções são uma coisa e depois a, a realidade é outra, mas apesar de tudo eu acho que não é completamente irrelevante perceber quais são aqui as intenções e, por exemplo, acho que esta, esta é que finalização agora. da China, com todas as contradições que tem e que são evidentes, não é? No fundo eles estão a pagar o preço de terem aqui reforçado imenso o peso através do Estado, de retirar imensas garantias até de segurança legal aos investimentos e tudo isso, aumentar muito o risco geopolítico do investimento na China. De... Há a questão toda do Covid, que, enfim, que continua, que durante muito tempo impunha restrições terríveis, agora não se percebe que impacto é que vai ter em termos até de saúde pública e tudo isso, portanto estão a pagar o preço de todos esses erros, mas eu acho, por exemplo, que é significativo que eles estejam preocupados com a falta de investimento externo, acho que esse, quer dizer, esta declaração desse ponto de vista é significativa, se depois vai alterar alguma coisa, acho que há todas as razões para sermos céticos, mas enfim, acho que vale algo, vale neste registro. Sim, eu...
0: Carações também é, acho. Também é, também é. Sim, porque são, são pistas, são pistas sobre para onde é que as coisas andam, para onde é que as pessoas gostavam de que interpretassem que vão. E isso, aliás, cola com, com o meu croissant. A Presidente da Comissão Europeia foi uh, em Davos que resolveu apresentar aquilo que é uh, o protecionismo europeu disfarçado, faz de conta que não é. Uh, e isso para mim já é, um, já é qualquer coisa, ou seja, há uma consciência de que uh, não é para si, o protecionismo que a Europa acha que tem que fazer é apesar de tudo assumir como sendo uma coisa que se preferia que não fosse exatamente assim e quanto mais não seja essa, essa homenagem que, que o vício presta a vir tudo já por si me parece <risos> positiva, uh, mas, 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 mas de facto, uh, e isso centrado para mim, parece-me que é uma das discussões mais importantes dos próximos tempos, uh, e tem-se começado a ver posicionamentos diferentes, já trouxemos esta conversa aqui mais de uma vez, mas agora com este anúncio da Presidente da Comissão Europeia que basicamente diz para responder lá o IRA, o Inflation Reduction Act americano, uh, que tem 500 mil milhões de dólares para dar para uma espécie de percutrocínio do Made in America. Estamos a ouvir falar de subsídios, mas como se percebe que nem todos os Estados podem ter o mesmo capacidade de subsídios, fala-se de, de, de eventual criação no Fundo Soberano Europeu que ninguém percebe mais, o que seja, mas a questão dos subsídios é relevante porque segundo dados da própria Comissão Europeia, o ano passado os auxílios de Estado dados ou autorizados, 80% foram para, pela Alemanha e por França, 50% Alemanha e 30% França. Portanto, 20% pelo resto dos Estados-membros percebe-se bem a desproporção entre uma coisa e outra. E, e o facto de haver esta consciência, é isso, são estes números que fazem com que se fale a hipótese do Fundo Soberano. Se isso resolve ou não, é, é, não sei, mas a verdade é que é um problema, e é um problema que, e aqui o meu, o meu, o meu croissant para a Comissária, para a Vice-Presidente de Festagra, resolveu enviar uma carta aos ministros, aos eh, governos dos Estados-membros, perguntando o que é que pensam sobre esta questão de possibilidade de continuar a relaxar, ou manter alguma suspensão parcial ou não das regras sobre os auxílios do Estado, ou seja, do que evita que os Estados consigam pôr dinheiro seu na, na competição entre as empresas, entre as várias empresas. E isso, pelo menos, parece-me um bom ponto de partida, que é enquanto o Correio anda a tentar reunir alguns governos que são favoráveis a esta divisão, ainda a fazer um tour mais ou menos pelo sul da Europa, esta Stagra quer ouvir os, os governos todos e perceber os impactos disso, e, portanto, parece-me que está no bom caminho. Outra nota um bocadinho em então, tom de provocação, bruna é que, por exemplo, França, esse, eu sei, esse, esse, esse país profundamente liberal, como falávamos há pouco, sugere que, agora já sugere que, se calhar, entre as várias medidas de apoio às indústrias europeias, podem estar os créditos fiscais. E voltamos à minha discussão antiga, que às vezes os créditos fiscais são é o pouco que os países que não têm muito dinheiro podem dar. Portanto, o meu coração é para as dúvidas de Vestager no meio de uma... Por pressão para o protecionismo.
1: Eu, eu pergunto-me Henrique, o que é que o, o líder do, do maior, maior país, maior Estado-membro governado por liberais, vai responder a Vestayer? Será que se vai chatear bastante com esse relaxamento? Ou será que Macron vai dizer que é boa ideia se calhar relaxar as regras do auxílio do Estado? Deve ser
0: ser
1: Bom, hum, não, eu acho que há um ponto importante sobre o, o discurso de von der Leyen em Davos, porque de facto parece que o novo programa, cujo nome já toda a gente esqueceu, porque é mais um programa europeu de grandes objetivos, hum, parece ser uma resposta ao IRA americano, mas a verdade é que o discurso de von der Leyen, se formos da transcrição, parece ser muito mais crítico da China do que dos Estados Unidos. E, portanto, parece-me que nesta questão específica do comércio internacional, a União Europeia arranjou uma forma, arranjou um acordo que pode ou não funcionar, parece-me que não vai funcionar com os Estados Unidos e que é uma espécie de inimizade recíproca, mas com a China ainda não houve esse ajustamento. E vai ser muito interessante perceber como é que a União Europeia e a China se vão relacionar, qual é que vai ser o ponto de encontro, porque também me parece que não há... Bases para ter uma política agressiva em relação à China neste momento, e é isso que vai ser muito interessante perceber. Acho que, enfim, estes subsídios, estes novos objetivos para 2030 em relação às emissões de carbono, não são propriamente novos. Mesmo a questão dos auxílios de Estado, acho que, enfim, muitos Estados-membros levaram a bem esta ideia de poderem funcionar novamente como business angels de empresas perdidas, e isso tem toda, tem toda a perna para, para continuar. A questão com a China e a questão do comércio internacional é muito mais difícil e acho que não pode ser resolvida pela Comissão Europeia, vai ter de ser resolvida pelos governos.
2: Bem, tem de ser resolvida também a nível europeu, porque lá está, a dimensão de comércio externo até é aquela que está mesmo uh, entregue a Bruxelas, não é? Os Estados não podem fazer acordos de, de comércio bilaterais com. E, de facto, aí eu acho, Mercosul... que, eu acho que esse ponto é, é bastante pertinente. Claro que os Estados têm um papel não é? e, têm influ... e querem, querem ter influência e depois também com, alguns, enfim, com algumas habilidades legais conseguem sempre ter alguma capacidade de ratificação dos acordos, mesmo porque há sempre aspectos regulatórios, etc., que não têm necessariamente só a ver com, com o comércio e tal. Mas a verdade é que eu acho que esta questão põe-se em relação aos Estados Unidos Agora é evidente que se põe muito mais em relação à China, quer dizer, a China tem sido a campeã da, da, da retórica, digamos, do, do livre comércio, enfim, o exemplo de Davos, lá está, de 2017, o presidente Xi, ao mesmo tempo que é, de facto, um Estado neo-mercantilista, não é? Portanto, altamente, com enormes apoios, todo o tipo, às empresas privadas, e muitas delas nem são privadas, são públicas, todo o tipo de apoio às empresas chinesas para terem vantagens competitivas ou para dificultar a Oios. entrada de empresas europeias, não é? Ou, ou de produtos a partir do exterior, não é? Portanto, isso realmente te tem, te tem de mudar.
0: Cabe-me aqui fazer o proteccionismo do nosso prémio final. Eu também queria dizer que, não, que acho que a questão é diferente, mas voltaremos outro dia, porque temos um Dyssel um, 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 um final que não podemos perder.
3: João Diogo
0: Barbosa, há notícias do Qatar Gate.
1: Sim, sim. O Sr. Pierre António Panzeri, que tem um olho para o negócio, já toda a gente percebeu, terá chegado a um acordo com a polícia belga e em troca de informações e confissões terá uma pena de prisão reduzida, aparentemente, e uma multa de cerca de um milhão de euros. Eu acho que isto é um disparate, em primeiro lugar, porque, enfim, tem algumas dúvidas em abstrato sobre acordos de, de ação, mas acho que para o Parlamento Europeu este é o pior cenário, porque, por um lado, fica a ideia de que a justiça não funciona de forma igual para todos. Há... Poderosos que conseguem, se calhar, fazer um acordo com a polícia e levar com menos tempo ou com menos pena do que deviam. E, por outro, abre-se aqui caminho, não se sabe exatamente hum, quem é que hum, Panzeri vai denunciar, mas, enfim, a questão volta a estar em aberto. Acho que o Parlamento não conseguiu exatamente isolar-se neste assunto hum, e vai ser difícil perceber o que pode sair daqui. Enfim, não sabemos, pode ser tudo, pode ser nada, mas acho que há muita gente a dormir nervosa esta noite em Bruxelas.
0: Eu, eu acho que tu tens toda a razão com eu, essa um nota fartas farta de vender farta de vender ora vendo votos ora vende os os, os colegas vão ver quem é que ele vai vender em breve quando soubermos o que é que ele confessou dele e dos outros uh, portanto parece-me que temos, temos podemos criar uma rubrica propriamente o Qatar Gates no Café Europa veremos mas uh, será noutros programas o desta semana chega ao fim e voltamos para a semana